0: Dobar dan, dobro večer, dragi slušalci, gledalci, dobrodošli u novo godišnju epizodu 6. lične i pre svega, pre nego što krenemo se bilo čime, dozvolite da vam čestitam novo 2021. godinu i da vam kažem da ovo što smo doživili u 2020. je da se ne ponovi barem još hiljedu godina. Sve znate kako je bilo, sve znate o čemu se radi, nećemo puno ulaziti u te neke sumorne detalje, vreme je da sumiramo u ovu godinu koja je za nama sa nekog sportskog plana, što se podcasta tiče i podcast išao kao i sportska takmičanja, krenuo je, pa je stao, pa se nastavio, uspeli smo da snimimo koliko već, 20-30 epizoda, da se ispovezujemo nekako i da ovaj, radimo najbolje u datim okolnostima, malo studio, malo od kuće, malo ovako. Bilo je različitih gostiju, bilo je interesantnih priča kao i svake godine i pred vama je jedan mali godišnji pregled kakav ste u ostalom imali priliku da gledate i prošle godine. Kao što znate, centralni događaj na planeti U ovoj godini koja je za nama bila epidemija COVID-19, jedno od liga koja je prva odustala od dalje takmičanja na, nakon prvog naleta epidemije bile su Sjedinje na američke države, to je NBA, a mi smo imali našli čoveka u Mehuru, u Orlandu, pa kako je to izgledalo možete čuti upravo od njega u ovom prvom segmentu.
1: Izgleda je mm, veoma nadrealno, ovaj, cijela ta situacija, sve se dešava nekako Jako brzo, ovaj ali, ali sve vreme je osjećao se, nekako atmosfera se je polako menjala. Či, ovaj, ja sećam da sam, a, bili smo u Portlandu na utakmici, pa šta je dan na, na dan utakmice, ono, ja sam pratio šta se dešava u Evropi, šta se dešava u Italiji i Španiji, to još uvek nije dolazilo do te ovaj do, do Amerike. Tako da sećam se da sam razgovarao sa pomoćnim trenerima i sa, sa trenerima u stručnom štabu, Da se malo gledali malo tek kada sam lud, ovaj šta vaj priče. poslao sam suprugu da kupi namirnice, da sredi situaciju, da da ono budemo sigurni kod kuće. Iz prosto nekog razloga što ono mi smo nekako naviknuti na na te vanredne situacije, nama je nekako ceo život vanredna situacija. Ovaj tako da oni su mi gledali na kao šta se ovo dešava, međutim ovaj već nekoliko dana posle toga kada je liga zaustavila sve, oni su svi bili ono, pa ti si bio upravo ovaj ehm um, um, gleda već šta se prati na toj utakmici između šta se dešava na toj utakmici između uh, Utah i Oklahoma Citya kada su oni suspendovali utakmicu Ove, onda sam kontaktirao samo odmah ljude i prijatelje iz Oklahoma City, ovaj ništa se dješava. Oni su njih držali e, satima m, od tog trenutka u hali, nisu dozvolili nikome od igrača i stručnog štaba da napusti, dok nisu dravili sva testiranja, doveli doktora i tako dalje. Tako da, NBA je bila prva liga koja je, koja je donela tu odluku da se uspjeluju takmičenje i jako su bili obazrivi od samog starta što se svega tiče. Ovaj, mi kao stručni štabi mi smo bili u šoku, ovaj poslali smo igrače sljedeći dan kući jer rekli smo oni do sljedećeg se viđati nema sastanaka, nema treninga, nema ničega i to je bukvalno onako, sred se promenio u roku od jednog dana. Znači, od toga da mnogo manje automobila je bilo na ulicama, a, a, manji ljudi koji šetaju, a, bukvalno znači sve je nekako stalo u, u trenutku. Ovaj, ono, kada obično takve stvari zlišavaju to neka, kao taj prvi šok i čovjek se polako počinje da se navikava da je to neka realnost i da, da samog sebe pripremi da to može da traje određeni period vremena.
0: U ovogodišnjem izdanju podkasta imale su priliku da razgovaramo sa nekoliko Amerikanaca koji su imali različite lepe utiske o našoj zemlji i našem glavnom gradu u kojem su boravili, a takođe imaćemo priliku i da čujemo šta imali, izvinjavam se, priliku da čujete i šta Amerikanci, neki određeni Amerikanci misle o našoj zemlji, našoj košarkaškoj tradiciji. Considering the inflated sense of importance we like to give <laughs> which is there for a reason i'm, I'm not going to argue that, but um is is Redstor and I, and I've seen like you tweeted out yesterday about it, and then John Hoer joined in and saying, you know, who is a, a bit of a somebody in that world uh, is uh, is it like uh, you know a connoisseur's thing going
2: to see a game in Belgrade? or I think so. I, I think it is. Um, the, the again, the average American basketball fan, would, yeah. would be a fish out of water at the partisan red star okay yeah they would because it is so <clears throat> obscenely different the fans are locked in on every single possession okay in a way that American fans just it seems like they don't have the attention span for I don't think that um but I know that NBA owners think that Um so yeah I think it is a kind of sorts thing. I mean I I call this a basketball bucket list okay item. Um meaning if you if you love the game this is something that you need to do before you die. <laughs> and now I feel like I need to just come back and do this every year. No, oh, there you right? go. It was it was that it was that big of a deal
0: i assume that uh, you're not uh, i'm gonna i'm gonna assume here so correct me if i'm wrong but uh, i assume that it's not just uh, the basketball and the playing conditions which you're after when you return into serbia after all those times uh, mm. it seems that um, you know we, we have plenty of foreigners come and go and some integrate good and some integrate better and some don't integrate at all but it seems that you have uh, taken a real appreciation for this country and the people in the culture
2: yeah i mean i feel like this country uh They took me in honestly because when you when you were living in the states and you're an NBA player people are, are gravitating to you naturally mm. like they want to be in your presence at all the time yep yeah. and the fact that when I when I wasn't in the NBA no more those people disappeared and I felt like man like <laughs> this is crazy you know who was really like who genuinely cared about me at the time it was something I was like searching for honestly like man A, to the point where I was questioning people's intentions. And then when I got here, and, like, I start, you know, seeing kids, like, losing their mind when they saw me and, you know, older people telling me stories and, you know, like, people wanted to be around me, like, just because of who I was, like, you know, being, like, happy that I'm a dude that's always smiling, super positive, plays hard, people, like, appreciate what I what I bring, like, really with no intentions behind it because there's players that come here all the time that play for their club, but people really cared about me, you know what I mean? The people, not the club. I mean, obviously, I have a tremendous relationship with the club. That's without a doubt. Without, my teammates, without a doubt. A tremendous relationship. I'm talking about the people. Like, people that I didn't think watched the sport will tell me things or know my name or I'll go on places and, you know, cheers to me if I'm, you know, eating dinner by myself or want to take a picture of me. It was something like, man, this is like, No matter where you at, you know, this is something that you that you would love, you know what I mean? Like, when you think of NBA players, you think of this, like, oh, mm. people love them, blah, 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 but here, like, to get it here, it just it just feels way different, because these are people that don't have to pay me any attention at all, you know, so it's just, it's just a great feeling for me, honestly.
3: Ono što je u Arizona poznato, imali smo, recimo, Bill Votona kao komentatora, znači on je tu, ne znam, možda 50 mojih utakmicu kod kuće pronosio, 50% utakmicu je pronosio on i recimo, pre svaku utakmicu, pre svaki da šuterski trening, on bi bio tu, pričao sa igračima, interesuo se za njih, odakle dolaze, I recimo, imao je stvarno, ja sam imao odličan odnos sa njim, jer uvek je uh, voleo interna, internacionalni igrače koji dolaze iz, izvan nekih drugih, iz Amerike. I trećam se <laughs> o ovom prvog iskustva sa njim, uh, ja bio sam freshman, znači, to moja prva sezona na, na Arisoni, i ja sam nako došao na, na teren i došao sam na teren ranije da se zagrejem to je znači šutrski trening, recimo 5 sati pre utakmicu i moj PR Arizone tadašnji mi prilazi i kaže mi ej, hoće jedan gospodin koji inače Hall of Famer osvoju je toliko, toliko titulu u NCAA u, u NBA-u ja znam o kom je priča, ali on je da ja ne znam ko je bilo otom da, da, da. meni, meni se da neobješao ko je to i i jedan otrgu kaže Bill Votor hoće da popriča sa tobom pre utakmicu da te pita, da se upoznate pošto on stvarno, stvarno voli da, da upozna igrača pre nego što krene da, da priča o njima, na, na prenosima i eto tako smo uponusili sa njega na, na, na jednoj mojih prvih utakmice kod kuće i ovako, one, baš me ostaju jedan veliki, veliki trag na mene jer nas zamisli sad nekog prosličnog Amerikanca, komentatora mislim on opšte nije prosličan, ali zamisli sad da ti neko dođe prvi put da u životu, da, da recimo da krene tebi da priča o, o, tvoj, o tvoj državi. Pa mi je počeo priča kako je imao ovaj, sa, sa, sa timom Amerike turneju po Jugoslaviji, ne znam tačno koje godine zaboravio sam, ali pričao mi je kako je...
0: 75-te, 6-te možda recimo.
3: 7, da, neke, neke sredine 70-te godine su u pitanju i pričao mi kako je igrao proti vrhunskih igrača, koliko je bio dušen tada što sićem mega stalno stalno uh, ovaj pričao njemu koliko dosta su bio... slične
0: igračke njih dvojice znači ovaj.
3: ja, jako slične daon da posle mislim da su čak igrali jedan protiv drugog da je bio na bivaju nisi da, da 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 sam... na bivaju je bio al ne znam da su se igrali zna, sad valo bo... nisam ja sto siguran ali znam da je on igrao protiv njega da iz reprezentacije ili kako god i da ima jako jako uh, lepe komentare o njemu i naše u, u svom tom nekom upoznavanju onaš jednom trenutku dolazi sa neim iPadom i otvara mi Google Maps ili Apple Maps, nije ne bitno i ako pokazuje mi aha, ti si iz novog sada ovo je, ovo je Danube River na znači ovo je kao Dunav ovo je, je, je pokušava da izgovari furša gora naša, a ne može da izgovari furša gora nema šanse i stvarno bio je bio jedna fancinatna osoba koja je malo intereso se za malo više stvari nego protičani amerikanaci stvarno je ovaj bilo ako zadovoljstvo poznavati ga i, i ovaj, pričati s njim tako, pred svakom utekmicu.
0: Neka od uh, najboljih priča koje ste čuli ispoče u novom potkustu odnose se na to kako su se neki igrači snašali u različitim sredinama. Bilo aktivni, bilo igrači koji više, uh, se ne bave košarkom. U svakom slučaju uh, i ove sezone imali ste prilike da čujete neke interesantne priče, a ovo su neke koje bi mi izdvojili. Kako izgleda sada da igrati u čačku i kakva je atmosfera?
4: Ja, ja kada sam došao meni su ono svi pričali da je da će to biti ludnica, mislim ja ni mogu da verujem jer je onako hala nije puno velika u Čačku, ali ima sigurno za 2.500 3.000 ljudi mesta. I onda kad схватиш da ljudi kada smo mi krenuli da igramo o Jaba 2 i KLS, ljudi ne biraju, znači puna pune su tribine, ovaj Svaku, svaku utakmicu ljudi napune tribine, ja nisam mogao da, da, da verujem da li, da li je partizan došao da li je što kažeš ti, da li je, ne znam uh, uh, novi sad, Vojvodina dalje došao ne, ljudi stvarno ne, ne biraju i dolaze i uh, prvi put mi se desilo ovaj, hodam ulicom čoveče i izustavim me čovek i kažem e, ili ja nisi ono, prošu utakmicu, nisi smeo u desno tako, ne igra se pik u desno nego moraš da je da uđeš malo više. Ja stao, gledam čovjeka, prvi put ga vidim i ispriča se on, ispričao mi on šta ja treba da radim na terenu, tako da stvarno ljudi ovaj razumeju košarku i mislim da stvarno jedna najbolja i najvernija publika. Ja ja sam stvarno uživao, uživao igrati pred njima, tako da jeste sve istina i dan danas posle 20 godina ljudi su i dalje ovaj fanatici za, za košarku što što je malo ko, ko ostao tako tako dugo.
5: Ali već ta prva godina Sarajeva osjećalo se da da će se nešto desiti. Ne. Saraje lije prave su mislili da, da neće biti u Sarajevu rata, ali eto, to, to nas je. Mi smo imali tu zadnju utakmicu finala Kupa u Nišu sa Partizanov tada evropskim provakom. Mi smo napravili zanjeđenje dan prije toga, pobidili zvezdu u polufinalu i u, u finalu Partizana nas ubedio za služanje tada su neprekosnoveni bili provaci Evrope i Posle je tenio iz Niša u Sarajevo, bukvalno, uh, posle je cijeli negde oko, oko 11-12 i u 3 je počeo rati. Tada se došila neka sportska i životna epizoda. Veliko iskustvo što se tiče mene, uh, Sarajevo tada je u Bišoj Jugoslavi grad sa 35% mišovitih brakova, bukvalno do par meseci do, do prvih ratnih dešavanja, niko nije pravio neke podjele. A posebno u, u sportu gde, gde sam se ja bukvalno, uh, ja i Čuri, smo zajedno uh, šetali. Nismo šetali što nam se šetalo, nego smo krenuli put klubskih prostorija kada je bio najčuveniji miting ispred holidina kada se pucalo i mi smo došli do klubskih prostorija do, da, da nam ljudi iz Bosne pomoglu da dođemo do svojih kuća, Čuri do Čačka, ja do Podorice i mir za Delibešić onako ljudski, roditijski, kaže kao čuri da je u, u Sarajevu neće biti rata, a ako bude, bit će 5-6 dana, ajte vi, e, kod mene i Slavice, žene, mirzine, ciglane par dana dok tog sve prođe, ali ako rodite i zabrinuti, čurijevi moji, uspili smo, uspili smo opet u pomoć e, saigrača iz Bosne, Marija, primorce, koji nas je bukvalno kroz Sarajevo od, od stana do autobuske stanice vozio, gdje je već i mrtvih ljudi, bilo gdje se pucalo, i uspio da nas prebače iz autobuske stanice mi smo nekim rednim autobusom pošli prema Novo Sadu, pesnije i i čuri za Čarčake, a ja za Al mora ali morao reći jedno veliko izvustili da danas kad pođem u Sarajevo naravno nije to isto u Sarajevo kao što je bilo tih godina, niti imaju še tih ljudi pravih Sarajeleja, puno kao svim gradojima, svi se nešto želimo kad dođemo u Beorad, pravi bio građani kažu, e nije ovo Beorad kao što je bilo Podorica, isto Zagreb, tako on je srajeval. uvijek mi jedno lijepo osjećanje budi, liše tih scena nažalost ratnih, i uvijek kada se sretim s pojedinim ljudima koji su bili tada u Bosni, rado se i fino ispričamo, tako da uvijek idemo svake godine na memorial Mirza Delibošica, eh, jednog vrhunskog čovjeka, eto koliki je igrač bio, mislim da je bolje čovjek bio, a možete misliti onda koga ko je upoznao, kako je srećo imao i, i u jednom trenutku nekih propagandi raznije i njemu se pričalo, tako da taj čovjek, ja mislim, brava ne bi u životu zgazio nešto drugo na pravi.
0: Čuli ste također neke zanimljive priče o tome kako je danas biti igrač i kako je igračko breme ovih dana u suštini, kako je to biti profesionalni košarkaš? Ali pazi sad, ti, igrači su stoka, naravno, ja sam jedan, da, teška, djubred, oni, kad osete nešto, svakom izde ne ono najviše. E, sad imaš igrača koji dođe, pogotovo dva,
6: dva krene ono onovređanjem sami sebe vređeno teren u igri što ekipe. Onjem on izađe 50 puta pikanolo nedodan jednom. Gori blok, ne ovaj nema šutne. Pozove kao jo, jo, jo dođem, popukne blok, opet strči dole. E diš, diše, ne crni pa kao dodaje jednom, pa kao nije sam sam, i on tako 30 puta. Ni jednom mu ne dodao loptu. Jo više ovaj kaže dođe blok, ma nema majstore diže sam. I onda tu već, to je već treća utakmica u sezoni ima još 100 da se igra.
3: Kreću čarke. Na 100 na 15 izađenih blokova, centar što strčava njemu jedno, dodam. Da. Možda. I odmah nezadovoljstvo.
7: Prvo, moramo da shvatimo da u većini klubova mnogo manje se radi nego ranije godine. Znači, mnogo manje sati se provodi u sali. Mnogo manje vremena deca, ta koja treba trenirati u nekom uzrastu, kadeskom, juniarskom, provode manje vremena u sali. Treniraju po sat, sati 15 dnevno, sati i poto, to je jako malo da bi se postao igrač, generalno. Samim tim, ako oni treniraju sati, po sati i 15, i trenere rade sati, sati i 15, i to nije nikako u redu. Znači, u većini klubova je to, nažalost, tako, ja pametim nekad ta srećna vremena da se treniralo pa dva, tri puta dnevno, da su klube koji igraju sa drugu ligu, koji su igrali drugu ligu, koji nisu Zvezda i Partizan, trenirali dva puta dnevno. Nažalost, to se sad ispostavilo da većina klubova trenere dan po dnevno, pogotovo u ove druge lige. A, pogotovo u deca, deca u nekom uzvrstv Uh, tre, moraju trenirati dva puta dnevno. Sat, sat i petnest dnevno, ja, jako malo. Ako žele da postavlja? Ako žele da se bave ovim sportom. Danas je umetnost definitivno, ja imam dete koje je 13 godina. Uh, danas je umetnost odvoj, odvojiti dete od nekog kompjutera, laptopova da treniraju. Ja imam sreću da sa <laughs> mojim sinom to nekako funkcioniše kako treba, ali generalno je umetnost odvojiti dete od toga i roditelji čim malo optarate se deca sa nekim treningom odma pričaju kako su im deca umorna kako ne mogu da izdrže ja stvarno pamtim vremena ne samo ja, trenirala se od 5 do 7 sati dnevno neke od možda
0: i najkvalitetnijih priča koje ste čuli u ovom podcastu to je su priča o velikim trenerima o trenerima koji su sada aktivni trenerima koji su obeležili na lošu košarku u prošlosti ni ova sezona, ni ova godina nije prošla bez nekoliko tih sjajnih priča
8: Moram samo jednu stvar da kažem, recimo za taj derbi koji sam ja dobro kao odigrao. Uh, utakmicu pre toga, mi smo igrali sa radničkim, dobili smo i radnički jedva produžetak. Uh, ja sam dao 33 pojena, bio sam u nekom dobrom ritmu tih nekih utakmica do tog partizana. I, uh, interesantna situacija je gde, gde smo mi završili treningi i šutiramo na pomoćnom terenu u Pioniru, gde li onaj veliki paravan. Da. I ja sa jednim od pomoćnih trenera, Šutiram, vežbam neke, neke svoje pozicije i jošević Vujošević prekida svoj trening ili je nešto do sločionica, ne znam šta da uzme. Prolazi pored mene koji, kažem u tom trenutku, igram petorku, u dobrom sam sanšuterskom ritmu, igram protiv njegove ekipe sutradan recimo. I on čovjek zastane, gleda pogleda onako kako šutiram i priđe mi kao, e, nemoj da bude sad ja tebi nešto da pričam, ali znaš, mislim da bi trebao dublje malo da uđeš nogama i pogleda nekad ti malo lakat ispadne prilikom tog šuta i vidi da prst prati loptu. Kaže mi sve ono što sam ja znao, kaže mi sve ono što trener treba da kaže uh, igraču, znači sigurno greške koje sam ja pravio. E sad pričam samo o veličini jednog duleta Vojoševića koji je yes. protivničkom igraču ispravlja šut na dan pred utakmicu
9: Znači, sad dolazak u hotel, to, to, to nikad ne mogu zabraviti. Sad, onako okrugli stolovi, znaš, mi tu sasedimo, znači, niko ništa ne priča, svi nešto kao ćutimo. Znači, svi u, našu čudu, MC umora, ne, ne znaš šta se dešava i u jednom trenutku neko slučajno razbije čašu i onda tu nastupa profa. Profa kaže, žejko, našta ovo, liči ovo ponašanje, razbijaju čašu, ovo, ono jeste vi normalni, znate, s kim igramo u subotu, sledeću, a mi smo igrali sa Slobodom Tuzlom. Da, 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 da. Znači, sa Slobodom iz Tuzle igramo, oni, dobra ekipa, mi, vrate, u čudu, mi, ono, sagli glavo, Tekst šta se dešava. Sagli. Šta se dešava, razumeš? Onda Željko tu pokušava da malo situaciju opusti, da ovo, da ona, znaš, i posle toga bilo to neko slavlje u diskuteciji, tako. Znači, profesor nije popuštao. Ma kak, profo nije popu, popuštao nikad. Je, ali, ali vidi, profo nam je... Mnoge stvari u životu nas je naučio i u košarci i u životu i o životu i o svemu. Znači profu ja ne znam kažem ono legenda, legenda, kralj, eto. Prof. Da, pa nema dalje, misliš? Nema dalje, nema. Znači u tom trenutku pazi, ja sam sa profom sarađivao posle i u Beo Banc i i ovaj profa me zvao prijatelj na kraju posle svega toga jer ovaj sad ako mogu da se vratim na na naravno, početak, naravno. profin profini željk u Partizanu kad je Željko posto trener. Znaš ono mi momci mladi ja tad ono, s, s, u neki kilaži dobro je razumješ ono za kucavanje, 20 godina, znaš, ono zatrčiš se, zakucaš. Zakucam jednom, zakucam drugi put, on kaže ne valja to, zaustavi, znaš. Zakucam opet, nemoj više da zakucavaš, kao ja sam izgubio neko prvenstvo, znaš, na zakucavanje. Ja sad ono šta sad radiš, <laughs> ne valja ovo, nemoj Ja opet, reći put, dum, zakucam, a on kaže meni, stavi mi tri lopte na reke, tajde sad kao za deset puta za redom. Ja to lagano, dum, 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 dum. vidi mi ja da ti to možeš, a ne moj to više da radiš. Ja kažem dobro. I onda me on uhvati šta ga da napraviš, da u radiš nevalja. Nevalja ovo nevalja ono, nevalja blok, nevalja šut, nevalja dodavanje, ja čutit, trpiš jedno 15-20 mesec dana, i ja onda kažem, i onda on, Stevanoviću osmice, naš, osmice, ono ja si u broj 8 tad. I onda ja kažem, Željku, posle mesec dana mogu ja da izdađem iz treninga, ne mogu ja više od izdržim, razumiješ? <laughs> I onda profa kaže, pusti ga, nekde da se odmori, daš. I kad sam sledeći trening došao, on pred svima kaže, evo, da danas te više ne zovem ni osmice, ni Stevanoviću, da danas si ti moj prijatelji, daš, i dokle god smo komunicirali, pričali, ja sam bio njego prijatelj. Eto. Više me nije opominjeno, ni za šta. Razumiješ? Da e, ja istrpeo sam. Istrpeo sam, ali onda je posle preuzo bio Koprivu, Dragutinovića, Šarića. Imao, imao. Uvek imao pacijenta neku, da.
0: Kako ste već navikli, nažalost, ovaj podcast čuven je po svojim užasnim prognozama, a ja prednječim u njima. Međutim, ovoj sezon imali smo neke i dobre prognoze, koje, naravno, ja nisam izrekao, a, boga mi, neke manje dobre. Koliko ti je bilo teško da se ukačeš u ove domaće trendove nakon koliko 6 godina po i više. Da. Godine, po Americi, 4 u Americi, 2 u Španiji. Da. neko vrijeme nisi bio tu okay u kontaktu si preko reprezentacije, ali koliko ti je bilo neću kažem teško, nego
6: misliš da se vratim digramo da i je, da, da. Pa nije bilo teško. Po, u, Beograzi, znači, u, tovo... u posljednje
0: vreme uh, imali smo par tih povrataka iz, iz recimo Ristić kao koji da. je spomeno u krajnjoj liniji Stefani Janković, takođe tu mm -hmm. uh, Nikola Jovanović isto jedan iz te škole mm -hmm. uh, i ostavljali su mešovete utiske, neki nisu umjeli da se snađu, neki su našli bolje, neki su našli gore. Da. Uh, iskreno govoreći, šta ti misliš, kako ćeš se ti snađi? Pa ja mislim da će snađi
6: dosta dobro, zato što, uh, dobro, ja sam igrao NCAA, ali ne znam koliko ljudi znaju, Gonzaga i taj neki sistem mm -hmm. Ima, naravno, naznaka NCE-a američkog stila, ali ima i dosta evropskog u sebi. Tako da, pogotovo ja sam se vraćao skoro svako, u stvari, leto, da igram za reprezentaciju i uvek mi dobro dođe. I mislim da sam uspeo nekako da uzmem, da prihvatim najbolje iz oba i čak upoređen sa kaceračom, da igram za reprezentaciju, bude mi svaki put lakše i lakše zato što sam nalikom da igra možda brže tamo, onda se ovde malo uspori, ali i dalje sam u tom sistemu, u evropskom i bio i ostao. Tako da mislim da ću dobro snaći, što se toga tiče. Naravno, u Beogradu sam trenera, znam, saigrače, mislim, nemaš negdje Trener ti je u bio u 18. Da, Vlada Jovanović i ti nemaš u ekipu, nemaš ne znam, uopšte, da li imaš jednu ekipu u Evropi sa, na tom nivou sa tim prosjakom godina, gde su bukvalno Ja kao da sam promenio kolor š...
0: na <laughs> Da si došao u na... Na, na master na... <laughs> o, U suštini ovo ti je master Ostalo nam je poslednja serija Za većinu srpskih ljubitelja košarke Najinteresantnije To je LA Clippers protiv Denvera Ali mislim da ni ta neće da, da dotera <laughs> Možda još jedna Pazi, pa... Denver se već čupu iz 3, Da, 1, jest, ali ovo je druga priča Ali ovo je potpuno druga da.
10: priča Da, protiv Jute, znači Denver je postao valjda 12. tim u istoriji lige koji je nadoknadio 3,1. 1 e, Normalno to sad nema težinu kao ovih pretuhnih 11 timova što su radili iz prostoga razloga što se svak, sve utokmice igraju na neutralnom terenu, znači nemate to da da ste morali u gosti, sad, na primer dva brejka da napravite ili jedan ne, ne, da, da bi naravno, to uradili, naravno. znači jeste uspeh do, okrenuti sa 1-3 na 4-3, ali opet imali su tu olakšavajuću okolnost ovaj neutralnog terena Klipersi uh, još iako još ne igraju na ne igraju ovaj, na, na nivou na kom mogu, ali odbranom koji su, koji su juče odigrali opet na momente, ne celu utakmicu, ali na početku vođstvo 24:7, onda izjednačenje Denvera, ovaj u početkom treća četvrtina i onda opet neka serija kojem su otišli na 20 razlike Klipersi. Znači ono što se kaže igrama čki i Miša, ovaj kontrola odbrane kad treba. Se, zatvaranje ovaj se, ovaj. zatvaranje Jamala Marija potpuno Nikola Jokić je jedini igrač za koga
0: nemaju rešenja pa nemaju rešenja al
10: onim da 25 30 poena ovi svi ostali spoljni igrači realno gledano ovaj, kad pogledaš malo nema baš nik, nikoda da tolike tolike poene
0: i naravno godina koliko god sumorna i turbna bila uvek je bilo mjesto za malo humora u ostalom, rekao bi to i neki zaštitni znak ovog podcasta oko šarkoško znanje, to i tamo nađe se po nešto, ali humora barem nikad ne izostane, kao što je kolega Edi Navdić u ostalom, to i sam rekao, ovo je TMZ najava sezone, a ovo mi je TMZ najava ovog segmenta.
10: To, eto, to, sa te utakmice pamtim jednu stvar koju nikad u životu zaboraviti neću, a to je ovaj, treća, treća lična Mikanu Grušanoviću koju ja sviram, Ja, ja znam, vidim da je faul, ali ne znam ko je udario igrača Partizana, nis, nemam pojma. Vidim da je tu neka ruka ga pljesnula i nam ikada pokažem i shvatim da je treći faul njemu, što je u, vrlo rano u tog utakmice bilo i prolazim pored njega i on kaže, nije bio diže ruku čovjek naravno, nije bio faul, gura i majstore, okreće se ka svojim igračama i kreće se dere na njih da oni igraju odbranu. I naravno, Mikhan je tu utakmicu napravio deset, deset penala, nije bilo šanse da izađe do do kraja, znači, to kupio me za ceo život, ali ovaj, eto, to je veliki igrač koji mi je ostao
11: to sa prve je... utakmice. Dolazimo iz, iz Makedonikosa, sad opša se zonom, naravno, u Grčkoj, hroničan problem sa, sa isplatama, sa parama. Uh -huh. Kada dobiješ prva plata, kad je bila, svi živi to boještavaju, leglava plata, sve, sve je u redu, Mislim, ok, prvo je restoranstvo, vađa, tako treba da me da obaveštavi. Međutim, posle već dva mesta niko nije obaveštavo <laughs> na pitanje kada će plata Avrio, Avrio. U jednom momentu je bilo meta Avrio, znači preko sutra to je već znači, kraj. Međutim, da je gazda ulazi u neke probleme u, u Grčkoj, država ga ne isplaćuje. On je bio glavni financijer e, olimpijskog sela, tamo neka, ne znam, neka njihova priča. Uglavnom, suma sumaru, mi ostavimo bez paraka, ja smo tako da odlazim u, odlazim u Nemačku, u Albu, potpisujem, naravno, koji svi sa ovih prostora ponesem nešto da imam
4: <laughs>
11: za, za trošak. Međutim, niko ništa ne zove, nema oopšte ovaj, nema poziva da je plata, prolaze dani. U jednom momentu već ono neko ko hajde, reko, odem, da, odem da vidim, da pitam tamo, najavi se kod toga glavnog za, za, za finansije ulazim unutra, Robi Maier čuveni, e kao nenat kao sve okej, okay, kao jesu u redu sve sve u redu, nego samo da vidim kad je ovaj kad će biti plata, čuju gleda ovako začeđeno omolim kao, ka da, samo da znam da planiram kad će plata kaže, plata već na računu kao prvog dana kad se došao, ali u banci a, rekao, ok
9: <laughs> upoznavanje sa <laughs> <se snaži. laughs>
11: sve ovaj, nema poziva i obaveštavanja nego piše ugovor, taj datum o tog datuma je na račun
0: <laughs> šok
11: a, da. onako sam izašao malo sma ga reći mušim, ali ok
0: <laughs> <laughs> i naravno pitanje za kraj tri najboljih igrača preto koji si igrao. Koga je bilo najteže čuvati? Eto, bio si playmaker, imao si priliku da igraš preto je zaista igrača visoke klasa u tom. Pa, tom iskreno, s obzirom na, na
6: moje defensivne kvalitete, bilo mi je jako teško da čuvao skoro sve igrače.
0: <laughs> Dobro.
10: E sad se pojavi neki lik koji tuži Jerry Vesta za 2,5 miliona dolara. Kaže je da je on pomogao da se dovede Kawaii Leonard, a kad je završio posao da mu se Vest više nije javljao na telefon. <laughs>
0: To je otprilike najbolje od onoga što se dešavalo Od 2020. najbolje, ali kako znate Kako već kažu, ne i Šesta liča se ponovo odruži sa vama kroz nekoliko nedelja, sada idemo na zimsku pauzu, malo da se odmorimo i sve to, a vi među vremenu pogledajte epizode iz 2020. Zaboravite bilo šta drugo što se desilo u ovoj godini i puno sreće 2021. i nadam se da se svi živi i zdravi i da će tako i ostati u budućnosti. Vidimo se.